0: Ciao a tutti e benvenuti a Tuk Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo a scoprire tradizioni, cultura, cibo, popolazioni, di tutto e di più insomma. Ogni puntata un paese diverso, oggi è il turno di uno stato bellissimo, super caratteristico del del Centro America. Io ci sono stato due volte, eh, durante il giro del mondo e poi anche con un viaggio di gruppo, lo scorso novembre per il dia dello smuerto. Sto parlando del Guatemala, uno stato coloratissimo, davvero bello. Le persone lì sono, sono straordinarie, davvero. È una, uno di quei luoghi che davvero mi è rimasto nel, nel cuore di tutto il giro del mondo. Specialmente, ma ne parleremo perché secondo me anche per Cris sarà un luogo di quelli importanti, il lago Atitlan. Poi c'è anche le Rovine Maia, insomma abbiamo tanti tanto tanti argomenti. Con me oggi a parlare del Guatemala c'è una delle travel blogger che ammiro di più in assoluto e che seguo. Il suo blog è veramente interessantissimo e dà un sacco di spunti per viaggiare. Quindi vi consiglio di seguirla non solo sui social ma anche sul suo sito web perché è veramente super super interessante. Sto parlando di Cristina in arte lesi trotter ed è tutto fuorché è cioè non è, non è pigra. Uh, so che ha trascorso tanto tempo in Guatemala, ne abbiamo parlato tanto e quindi oggi vi invito a seguire appunto questa diretta con Cristina. Ciao Cri, come stai?
1: Ciao, bene bene, tu come stai?
0: Bene, bene bene, fortunatamente bene, quasi alla fine della mia quarantena, quasi.
1: Dai dai dai. Devo ancora... No, scusami,
0: tu dove sei? Io sono a casa. A Piacenza, uh-huh. solo che praticamente mia nonna è stata contagiata e quindi okay. mi sono dovuto mettere in quarantena proprio in isolamento e ho domenica il, uh, il tampone, quindi fino a mercoledì okay. sono, sono in questa situazione purtroppo.
1: Ok, okay. e poi inizierai la quarantena di tutti gli
0: altri? Sì, il lockdown classico. Sì, tu dove sei lockdown. invece?
1: Io sono in Australia, in, in lockdown anche io, perché okay. ero a Bali fino a qualche settimana fa, perché avevo deciso di trascorrere qualche mese a Bali e lavorare da lì. E poi a un certo punto è iniziato a cambiare il mondo e diciamo che l'idea di ritornare in Italia era molto complessa e quindi ho pensato di arrivare in Australia, visto che c'ero stata qualche settimana prima, perché è il paese diciamo, più sicuro e eh, più vicino a me in quel momento.
0: Australia dove sei?
1: Mi senti? Sì sono, allora sono in Hunter Valley, vicino okay. a un paio di ore da Sydney perché anche io ho fatto la quarantena obbligatoria perché venendo da Overseas l'ho fatta a Sydney per okay. due settimane e poi stavo impazzendo in appartamento e quindi adesso sono <ride> nel mezzo, alla natura, nel verde, con gli ulivi, i canguri, il eh, vigneto, bello. sembra di essere in talento. <ride> sì. Senti,
0: quindi, ma com'è io... la situazione? Perché tu sei entrata con un visto turistico, immagino.
1: Sì, io, io... sono entrata con un visto turistico che però avevo richiesto. Questo in tempi non sospetti perché okay. poi altra gente italiana che ha provato a fare richiesta del visto turistico negli eh. ultimi giorni poi dopo eh, no, non l'ha ricevuto
0: e infatti per quello ti chiedevo perché Morrison ha chiuso le frontiere per sei mesi tra l'altro quindi tecnicamente tu stai di sei mesi se non cambiano le cose <ride>
1: No, in teoria io sono in contatto con il consolato. Okay. E allora, loro allora mi hanno detto che io posso uscire per il rimpatrio, okay. solo che al momento nessuno mi garantisce o mi garantiscono che posso arrivare a Doha o che posso arrivare a Francoforte o a Zurigo. Però io poi che faccio? Perché poi io sono obbligata a fare la quarantena. Quindi, certo. cioè, sinceramente, rimango qui piuttosto che ritrovarmi a Zurigo bloccata in quarantena. Il
0: che comunque una, non è male, idea, dove sei? Succede, <ride>
1: No, no, guarda, devo dire, la verità, sono veramente blessed, assolutamente, so, in mezzo alla natura,
0: tranquilla, Bene, sì, bene con i prezzi
1: australia- australiani, quello è l'unico problema, però.
0: Eh sì, e non potendoci, beh, lavorare o comunque riuscire a risparmiare attraverso varie modalità, anche in viaggio. Ho visto che avete recentemente pubblicato un video della vita in van in Australia, perché avete fatto un road trip.
1: Sì, praticamente ero appunto ti dicevo, ero con, um, a Bali con Francesca di Wildflower Mood sì. e Federica di A Mind, e praticamente abbiamo fatto una campagna di go funding sui nostri social. Lì abbiamo
0: volevo arrivare. <ride>
1: esatto, abbiamo raccolto dei soldi per um, sostenere l'ospedale dei koala a Port McQuier, abbiamo fatto questa, appunto questa campagna e poi abbiamo fatto vari video in cui abbiamo raccontato e ci abbiamo messo un paio di settimane perché da Sydney poi siamo arrivate fino a Baron Bay in, in Van. In realtà, Una settimana che, però, era lunghissima, era super intensa quindi per me era come fosse due ed è stato un bellissimo viaggio, molto molto figo.
0: Era la prima volta che andavi a Byron Bay?
1: No, 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 no. Ah, okay. Io ho vissuto qua in Australia eh, due, cinque anni fa e ho lavorato a UKI, ho fatto work away la, raccogliendo i frangipani e Yukai è proprio vicinissimo a Byron Bay, quindi andavo a fare i mercati a Byron Bay che a vendere bello. i fiori.
0: Ok, grazie sì, sì. brutta Byron Bay, sì. no, diciamolo e <ride> gioiosa, eh, so, sì, sì è una brutta vibe. <ride> Vabbè, non parliamo ancora d'Australia perché ormai nelle ultime puntate tra Daniel, Paolo e te stiamo parlando sempre di Australia, però ragazzi, è un posto che ha segnato tanti viaggiatori, quindi è normale averlo come percorso anche comune e soprattutto per persone che hanno fatto scelte come anche le nostre guarda caso il periodo in Australia bene o male c'è sempre perché ti fa capire che certe dinamiche ci possono essere quindi si possono realizzare i sogni e si può anche lavorare adesso la gente lo sta capendo con lo smart working ma si può lavorare in digitale se si trova una professione di quel tipo anche in una spiaggia di Bali anzi a Bali è pieno anche di co-working Bali io non sono mai stato ma sono curioso esatto e anche per il fuso orario perché sei avanti rispetto all'Europa con cui ti interfacci Ma oggi parliamo di Guatemala
1: Vamos a Guatemala
0: Vamos a Guatemala e io appena ho pensato al Guatemala mi sei venuto in mente te Tu sei stato, io ho detto che sono stato due volte, uno nel giro del mondo e uno invece eh, recentemente per il Dia de los Muertos con un gruppo Tu ci sei stata quanto tempo? Racconta un po' la tua storia in Guatemala
1: Allora il mio amore con il Guatemala è profondo (ride) durerà per sempre ci sono stata due volte la prima volta sono stata circa sette mesi e invece la second- tre anni fa e la seconda volta sono stata l'anno scorso con un viaggio di gruppo oltretutto tu questo lo sai mi diverto sempre a raccontarlo io a te ti ho conosciuto praticamente mentre tu eri in Guatemala durante il tuo viaggio del mondo ed eri a San Marcos la laguna questo villaggio nel lago Euclán, e avevi fatto dei video e la ragazza con cui vivevo che è di Bergamo mi diceva no ma guarda questa ragazza che vi quello zaino è stato a San Marco se non l'abbiamo beccato e io passavo praticamente i pomeriggi a vedere i tuoi, i tuoi video in giro per il mondo mentre sì. eh, anche su San Marcos mentre a San Marcos,
0: cavolo, magari eh, ci siamo sì. pure incrociati e non l'abbiamo saputo.
1: No, io ero a qualche distanza di qualche giorno
0: proprio, ah, proprio sì, così, così. sì, 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 anche perché sì. fi- ho beccato molto pioggia quando ero al lago Titran. Purtroppo, la prima volta, però, ero in una situazione di pseudo volontariato. Nel senso che stavo scambiando notte attraverso un progetto di nice swapping e sono finito a casa di un ragazzo che curava dei bambini in difficoltà e quindi mi sono fermato un po', poi quando sono tornato quest'anno ho visto che non c'era più quel ragazzo, mentre tu invece lì mi dicevi che avevi collaborato, lavorato, non lo so, fatto qualcosa con Alma De Colores, vero?
1: Esatto, Calma De Colores che è praticamente questa ONG che si trova a San, San Juan la laguna e si occupa praticamente di fare inclusione lavorativa di ragazzi che hanno qualche tipo di handicap nella laguna e praticamente quest- la mia conquilina di Bergamo la lavorava come assistente sociale lì e tramite lei praticamente io ho lavorato volontariamente tra- sempre nei social quindi ho fatto il sito ho tradotto tutti i testi del sito perché sono anche traduttrice mi occupavo della gestione di Instagram facevo foto facevo diciamo attività di questo tipo quando era in associazione e associazione con loro e appunto per questo mi sono trattenuta tanti mesi e vivevo a San Marcos la laguna perché praticamente il lago Atitlan è ehm, allora. questa laguna dove ci sono vari Vediamo se si vede.
0: <ride> allora aspetta che adesso andare a controllare il lago Atitlan è qua ragazzi voilà Questo è il Guatemala, qua c'è l'Oceano Pacifico e qua c'è il Caribe. Mm Ho recuperato una mappa, vai!
1: Bravissimo! ed è un un lago particolarmente carico anche a livello energetico proprio per per la cultura maglia e tutto intorno ci sono vari villaggi ognuno che ha la sua sua anima più particolare San Juan la Laguna per esempio il villaggio dove c'è almas dei colore è il villaggio dei tessuti Mm e quindi si fanno tutti questi tessuti fatti a mano con i colori naturali e quindi si può imparare tanto da questo San Marcos dove bevevo vivevo io, è il villaggio dei fricchettoni, qui c'è un sacco di stranieri che fanno yoga, molto, molto spiritualità a portar via, molto americanizzata, però è anche interessante perché si trovano persone di tutti i tipi, workshop tantrici, meditazione, cerimonie di cacao, tante cose. Cerimonie
0: così. di cacao? Questo è mio nuovo anche a me, cos'è? Quella alla pachamama con il cacao? Quella lì? No?
1: Sì, praticamente il cacao in Puro in determinate quantità ha dei poteri quasi allucinogeni, però è completamente naturale. Quindi ci sono queste cerimonie in cui si beve il cacao e poi si, ha questo, si va in questo stato di relax meditazione profondo. Io non l'ho mai fatto perché sono intollerante all'axantina se mi mangio troppo cioccolato penso che svengo. Però è, diciamo un rituale è assolutamente naturale, non è niente di gioca né niente. Penso che è eh, off topic,
0: adesso, io in questo periodo qua a casa. Ovviamente il problema di tanti è ingrassare, io ero già ingrassato un po', mi sono messo a dieta e il cacao fondente, il cioccolato fondente è l'unica cosa che posso mangiare fuori dalla, dalla dieta e mi sta salvando, quindi grazie al cacao. Esatto. <ride> e quello del Guatemala è buonissimo ragazzi, è veramente, il caffè e il cacao del Guatemala sono, sono straordinari. Sì,
1: i tamales sono buonissimi. I ma- ecco
0: perché infatti una delle domande che ci hanno fatto è cosa si mangia. Mm-hmm.
1: Allora, l'argomento cibo in Guatemala è un meduele perché non è proprio, diciamo, sono sempre le stesse cose: eh, uova, Arifoles. fagioli, esatto, aguacate, avocado e tamales. I tamales sono praticamente questi tipi di fatti con una pasta di, di riso dove all'interno spesso ci mettono la carne e poi cotti in una foglia di banana sono sì. tipo degli involtini schiacciati però è una polenta
0: quasi sì. fatta in una banana se guardate sì. su youtube se siete interessati eh, io ho pubblicato due video del guatemala non quello sul dia dello smuertos l'altro vi faccio proprio vedere i tamales e eh, ve ne apro uno davanti quindi se vi incuriosisce la cosa del cibo, questa sicuramente è, una, è un'opzione. Mm. Senti, vabbè, ovviamente abbiamo detto che la Gotitan è molto importante a livello anche di onde energetiche perché ha tre vulcani, è uno dei paesi dei vulcani, esatto. il, il Guatemala. Tu sei mai salita e mai fatto dei trekking sui vulcani lì?
1: No. No, perché quando sono arrivata in Guatemala io già non stavo molto bene e sinceramente sti cazzi cioè... <ride>
0: cioè Beh, cazzi. ma il vulcano è bello goderselo anche dal lago eh, perché quei tre esatto, vulcani sì, che sì, vedi sì, nel sì. lago ti sposti con le barche da un villaggio all'altro o ti puoi spostare anche in, in, per la strada ma è molto più corto con, eh, sull'acqua con la e quando le giornate sono terse, e vedi questi tre vulcani all'orizzonte è uno dei luoghi più... Boh, belli, affascinanti che io abbia mai visto in tutto il mondo, davvero
1: sono d'accordo con te è straordinario, e ti rapisce proprio lo sguardo ma proprio l'anima è meravigliosa ti metti questo senso di pace poi anche il fatto che tutto intorno è Maya cioè c- c'è l'impronta occidentale diciamo, molti americani, molti turisti però le donne sono ancora vestite con la l'abito tradizionale parlano la lingua tradizionale il Guatemala dal punto di vista culturale è fortissimo è veramente un mo- premio, premio di cultura, vai davanti alle chiese ci sono le donne che bruciano il copale e... È super affascinante, poi i colori, è, è bellissimo, io ne sono innamorata sempre e per sempre.
0: Sì, io credo che nel centro America, soprattutto in quella parte, per quella parte intendo anche il Chiapas messicano, c'è ancora questo sincretismo religioso che si vede nella vita quotidiana. Cioè a partire già da San Cristobal de las Casas dove a nord hai San Juan de Chamula, dove c'è questa chiesa eh, dove mh, dentro non ci sono panche, ci sono gli aghi di Pino, ci sono le signore che maia che fanno i riti, da lì puoi arrivare e scendere giù in Belize meno, però anche lì Belize al confine col Guatemala ha queste situazioni. In Guatemala io l'ho visto proprio il lago Atitlan, il Tio, il Tio in che paese era di quelli del lago sei eh, stata eh,
1: San Antonio de Poropo Può po, essere, poropo, essere. Poropo,
0: il tio è un come dire è un fantoccio che viene, sì. che viene adorato, ma in maniera proprio come se fosse un dio, e oh, sì, sì, sì. è incredibile, perché tu vedi persone, comunque anche di una certa levatura, che vanno a pregare il dio, Quindi c'è tanto ancora di questa cultura bo- antica eh, che, che rimane, in qualche modo.
1: Assolutamente, loro allora sono, sono maya, sono maya ovviamente che vivono nel nostro secolo, ma sono, sono maglia, seguono anche il loro calendario, uh, poi anche un'altra cosa molto affascinante è che in quasi tutte le case se in Guatemala, ma suppongo anche in Messico, io in Messico non lo conosco, sono so, fatta so, so, so a Città del Messico e a Isla Mujeres, okay. che consiglio, e non sono ancora andata nel, nel, nella Raiz però è che quasi tutte le case hanno il tema Scal fuori, e questa è un'altra tradizione. Eh? Il tema Scal? Eh? Il tema Scal sono praticamente io li chiamo dei forni umani, sono delle saune. Sì. degli eh, praticamente fatte di, 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 di fango come se fossero degli glu fatti di fango dove si entra e eh, all'interno dei quali si fa un rituale di purificazione si, fanno, si mettono delle pietre incandescenti eh, che bruciano da, da fuori e praticamente si, si riscalda come una sauna e ce l'hanno tutte le famiglie perché è proprio il modo per espellere le tossine e non ammalarsi durante l'inverno però al di là della semplice sauna che fai la sera c'è proprio tutto un rituale eh, legato a questo, e quindi lo si fa con lo sciamano, con delle erbe guaritrici. Uh, io, mi è capitato di farlo con delle ragazze maglia. Eh, avevamo dentro i tamburi e cantavamo fino a si arriva veramente quasi a uno stato di trance: di, trans. di estesi, sì, di trance perché tiri fuori, tiri fuori, tiri fuori. È, è molto, molto intenso. E poi l'altra cosa particolare della cultura maglia sono i Nahual, che sono praticamente il corrispettivo dei nostri segni zodiacali, in uh-huh. base a come sei il giorno in cui sei nato a te viene affidato un nawal, ma il nawal prende in considerazione l'energia di tutto, uh, di, di, di tua madre da quando sei nato, di, di, dei tuoi avi, di vari tipi, cioè con, con un segno zodiacale super super completo e tutto questo tuttora fa parte integrante della, della cultura guatemalteca.
0: Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, eh, questa è la prima puntata che facciamo a tema America, continente americano e specialmente centro sudamericano Mi piacerebbe quindi con te parlare di un tema che verrà fuori anche in altre dirette, perché a me, mai come in Sud America o Latino America in generale, sono riuscito a entrare in contatto con quella che viene chiamata da loro la Pachamama. Pachamama vuol dire la madre natura, la madre terra. Ovviamente ho avuto altre situazioni anche in Asia, Asia ti, l'Asia secondo me ti cura molto di più dentro, al centro c'è la tua anima, il tuo corpo e c'è tutto questo. Latinoamerica c'è questo legame fortissimo, fortissimo con la natura e si ha parlando appunto con queste persone autotone in qualche modo. Mm non ti chiedo il rapporto che hai là con la paccianoma perché lo posso immaginare però se vuoi dire qualcosa anche a te di questo perché secondo me è un argomento molto forte di tutto il latinoamerica dal Messico a Ushuaia
1: mi ritrovo con te sicuramente sul fatto che in Asia, nonostante ci sia un grande contatto con la natura, anche in Asia è più un nutrimento spirituale, è più un qualcosa che ti nutre dentro, mentre l'America Latina è proprio la terra, loro lo, lo vivono, la venerano, la ringraziano. Quando scende la pioggia, non è che cioè, la gente proprio urla: a ah, guida Linda Ligua, Aguita Bendita, cioè, proprio si sente um, questo, questa connessione, loro sono proprio ancora i guardiani della. della terra e lo, e lo si sente dalla punta veramente del Messico fino alla fine della punta dell'Argentina ed da è un, <ride> esatto ed è un, un dono che, che loro hanno perché appunto hanno un, un filtro in più o un filtro che noi abbiamo, abbiamo perso e che chissà magari ricominceremo a, a recuperare dopo tutto questo, dopo tutto questo casino
0: eh, tu che idea ti sei non fatta perché generale. immagino che abbiamo più o meno un, un pensiero comune nel senso che chiaramente ci stiamo emozionando e commuovendo a vedere come la natura in pochissimo tempo si sta riprendendo i posti, io ho postato ieri un articolo in cui dicevo che la natura in, praticamente in una settimana si è ripresa l'acqua cristallina di Venezia, i delfini nel porto di Cagliari cioè, eh, ora abbiamo una pausa forzata io voglio essere ottimista perché sono un ottimista e voglio pensare che noi miglioreremo certe abitudini tanti mi dicono, secondo me torneremo peggio di prima il tuo auguro la tua speranza il tuo pensiero riguardo a questo comunque secondo me è emozionante la natura ho visto sì, la mamma sì. papera con i paperelli nel centro commerciale a Milano cioè ho detto, <ride> il tasso per le vie di Firenze è incredibile cioè a me è emoziona sì. questo emoziona forte è,
1: sì, è assurdo che arriviamo a emozionarci dovrebbe essere questa la, la normalità e qui in Australia questo si sente tantissimo sì. qui la natura è parte integrante l'uomo è con la natura qua è normale vedere animaletti che che ti volano intorno yeah. quindi questo si sente e allora secondo me noi la madre natura l'abbiamo fatta ammalare ma proprio perché a gennaio le è venuta la febbre con gli incendi in Australia e poi è esplosa cioè sicuramente è, è stato proprio un modo di dire vabbè non vi siete fermate fermati voi, vi fermo io questo da un punto di vista molto romantico, però è la mia purtroppo, il mio, la mia opinione in questa storia è che comunque madre natura c'entra fino a un certo punto, ne parlavo l'altra sera se questa fosse stata opera di madre natura sarebbe stata molto più elegante e molto più complessa questo è un casino nato dalla mano dell'uomo cioè, eh, questo è il problema, cioè, sicuramente madre natura ne sta giocando tantissimo ma questa l'abbiamo fatto noi, cioè pure questa abbiamo fatto
0: noi. Un... Sì, perché anche gli incendi in Australia se ne è parlato tanto, se ne è approfondito e alla fine si è capito, cioè l'Australia è una terra che è nata per, es- per bruciare, no? E nasce come terra bruciata dal sole, citata anche in tante opere letterarie, eccetera, sono abituate agli incendi e sono normali, biologicamente normali. Il problema è che di solito questi incendi li avevano a febbraio, li hanno avuti a novembre e... Hanno dimostrato che comunque molta della causa è emissioni di CO2 che cambia anche proprio le condizioni climatiche perché l'Australia è arida ma ha fatto 18 mesi senza una goccia d'acqua. Ed è esatto. questo che ha portato l'incendio a novembre. Quindi già questo doveva fare accendere il campanile
1: l'amazzone che ha bruciato quest'estate. Esatto. Cioè ci sono, c'erano tanti sintomi che... ma voglia. Eh, sicuramente è un... Ottimo per la natura, e sicuramente ottimo anche per noi, perché comunque ci stiamo obbligando a, a fermarci. Eh, non lo so, ci sono tante emozioni riguardo questo. Però questa
0: credo situazione. che adesso sia evidente. Cioè, nel senso, se magari ancora qualcuno poteva dire: Sì, boh, parlano del surriscaldamento globale e poi torna la neve ad aprile. Adesso due giorni fa nevicava a Tokyo, no? Noi dicevamo vabbè, vedi che il surriscaldamento globale è una stronzata perché c'è freddo ad aprile. No, te lo sto dimostrando, è vero, perché vedi che i cieli sono terzi vedi che l'aria è diversa apri la finestra e respiri un'area differente cioè, mo, c'è la consapevolezza secondo te do, auguriamoci che questa emergenza finisca il prima possibile ci saranno cioè, se avremo poi un mondo migliore da questo punto di vista o continueremo come prima? No, secondo
1: me un minimo sì cioè, ci sarà molta più attenzione e molta più anche diciamo, propensione proprio business verso tutto ciò che è sostenibile anche che perché questo, cioè, nuovo, questo ci sta dimostrando nuovamente che noi ci siamo, non ci siamo, ma la natura da sola va avanti, cioè possiamo, non ha bisogno dell'uomo, quindi no. secondo me un occhio di riguardo maggiore per la, per la natura ci deve essere per forza, perché comunque a questa conclusione stiamo arrivando tutti.
0: Sì, secondo me è quello, il passaggio successivo è proprio quello, cioè ci sta dimostrando che vive tranquillamente senza di noi, noi abbiamo sempre detto salviamo il pianeta ma in realtà dobbiamo salvarlo da noi stessi, perché il pianeta si salva da solo, cioè ce lo sta dimostrando in questo momento, non attacca specie animali, questo virus attacca solo noi, ci ha messo in difficoltà clamorosa, si è stoppato tutto, si è stoppato tutto, due settimane la natura già se l'è ripreso, quindi è, è clamorosa la forza della natura, speriamo che le persone lo capiscano insomma. Tu hai sì. notizia, visto che parliamo di Guatemala, di qualcuno che è ancora là, come sta vivendo questa situazione? Sì,
1: sì, è Racconto. sempre la mia amica, ci ho parlato proprio oggi, uh, allora eh, hanno messo tipo un coprifuoco, sì. uh, se non sbaglio fino alle 4 non si può più andare in giro, però piano piano c'era sempre meno gente e quant'altro, lì la situazione è relativamente tranquilla, nel senso che non ho in teoria non hanno avuto tanti casi ovviamente non stanno facendo tanti tamponi però anche casi diciamo confermati è abbastanza controllata si spera che ovviamente che, ehm, queste misure siano state prese in tempo e non che già si sia perché là ci sono tanti americani che vanno sì. e visto che in America è abbastanza sì. Ehm, o anche mica in Messico pure lì la situazione è abbastanza ancora l'America... in America Latina è arrivata dopo sì. fondamentalmente rispetto a che da...
0: Senti, standoci maniera... così tempo ti è mai capitata la sfortunata ipotesi di finire cioè di avere a che fare con la sanità guatemalteca giusto per se ci hai fatto esperienza per raccontarla se no passiamo molto
1: un paio di volte sono andata però in una clinica privata perché avevo
0: bisogno di fare
1: l'analisi, però, sì, però ma a parte quello in Guatemala non mi è capitato, mi è capitato in altri paesi, no, ma in Guatemala... No, ma più che altro per
0: capire la situazione sanitaria se l'emergenza arriva, è chiaro che le cliniche private dovrebbero convertirle poi per tutti, quindi
1: ma no ma la la situazione sanitaria in Guatemala è una delle peggiori al mondo cioè io con la clinica vedevo ragazzini che sono diventati sordi perché la mamma magari si erano fatti l'infezione nell'orecchio e la mamma non li portava in ospedale perché la gente non ha soldi non ce lo può assolutamente permettere e loro non è neanche nella loro concezione Eh, esatto c'è
0: anche quello scoglio culturale andare dal medico andare dallo sciamano cioè è fondamentale
1: esatto o comunque tenerselo ingogliarselo il dolore più che altro o magari fare l'impatto appunto con l'erba la cosa non è, no, non è un paese diciamo preparato a una situazione del genere, sicuramente no. Quindi
0: Senti, si ho visto già un po, il po' di domande che chiedono com'è viaggiare da solo per una donna in Guatemala.
1: È tranquillo, eh, è tranquillo, soprattutto ovviamente se rimani eh, nelle zone più turistiche e hai comunque gli occhi aperti perché comunque è Centro America per quanto io sia completamente innamorata del Guatemala bisogna essere anche onesti e magari non ti succede niente di male però eh, rapine cormacete macete eh, le fanno spesso e volentieri quindi magari io che ne so vado ad Antigua già quando si fa buio se non conosco gente che vada a raggiungere degli amici comunque rimango nella mia guest house e rimango a casa a San Marcos è diverso perché San Marcos è un villaggetto piccolino si conoscono tutti però lì per esempio c'è il problema perché gli, eh, gli uomini indigeni hanno un problema con l'alcol eh, bevono tantissimo e si ubriacano tantissimo quindi anche lì questa è una cosa da tenere in considerazione e, e ok io ho viaggiato anche in chicken bus da un paese all'altro però devo essere sincera che ho iniziato a viaggiare in chicken bus da sola dopo un mese un mese e mezzo che ero in Guatemala cioè sapendo che dovevo tenere, rimanere tanto tempo volevo conoscere la cultura imparare a, a capire a guardare a osservare a sapere come muovermi e poi da lì mi sono mossa a me grazie a Dio non mi è mai successo niente da nessuna parte sono stata aggredita due volte una a Roma e una a Milano eh, oh, diciamolo a... no perché sì.
0: sembra io ricevo le, queste domande puntualmente ovviamente ho molte persone molte donne che mi seguono e me lo chiedono spesso finalmente anche una donna che lo dice che cioè, le sfighe succedono anche qua cioè, spesso anzi pensiamo che il mondo sia brutto proprio perché ragioniamo nella nostra testa l'Italia è un paese sicuro tranquillo succedono qua chissà cosa succede là non è detto, non è una correlazione di que- in questa linea, nel senso, succedono anche in Italia, come succedono, bisogna stare attenti. Secondo me è molto pericoloso il Guatemala City. Guatemala City... Uh, sì, io non sono mai stata in
1: Guatemala eh, City. Guatemala City, Lo io l'ultima
0: volta che sono andato, sono andato senza telefono, per esempio. Io sto girando comunque video, ormai uso praticamente solo il telefono con, con il nuovo iPhone in, a Guatemala City l'ho lasciato in hotel cioè proprio sono uscito senza sì. eh, perché è comunque pericoloso da nell'occhio e ti puoi trovare in una situazione molto 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 brutta a Guatemala City
1: no ma certo non, non esiste però. No, per esempio io lì non ci sono mai stata sì. dall'aeroporto prendo direttamente lo shuttle bus e vado ad Antigua, Antigua. poi ad Antigua nuovo.
0: Sì. An- Antigua che rapporto hai con l'Antigua? Bella
1: Bella, sì, è tipo la mia bomboniera. Mi (ride) piacevi. piace tanto, tutta colorata picco, è come me, piccola piccola tutta colorata
0: <ride> poi c'è quell'arco è che è pazzesco è pazzesco quell'arco sì,
1: sì, sì, ma tutte le donne per strada, le artigiane che vendono le cose tutti i colori anche i palazzi coloniali, cioè dei palazzi meravigliosi poi è anche tenuta molto bene a livello, è perché patrimonio dell'UNESCO anche a livello sì. turistico è una bomboniera un tutto super profumato, Ricordo perché quando stavo io a San Marcos uh, c'era l'acqua per un periodo: c'era l'acqua due volte al giorno, ok. Uh, alle 6 di mattina, alle 7 di sera faceva la nuca, allucinante. Io ero disperata <ride> perché sono le mani, me le volevo lavare. E quindi a un certo punto, dopo settimana e settimana, io mi ricordo che andavo tipo all'antico, e quella era tipo la mia <ride> sì. isola felice, potevo fare la doccia quando volevo. Eh, quella mia insera di benessere.
0: Fantastico. Visto sì. che prima parlavi di chicken bus, hai mai visto una gara di chicken bus? Perché so che le fanno, cioè che leggono il più bello e poi fanno la gara per stabilire anche il più veloce, eccetera. Non hai no, mai beccato io quella la voglio beccare i chicken bus, giusto una breve storia perché l'avete avete e sono molto fotografati in Guatemala, sono dei vecchi eh, bus de, uh, scuola bus americani che vengono importati una volta che sono dismessi in America negli Stati Uniti, vengono importati dal Guatemala vengono completamente riverniciati ricolorati, viene cambiata la trasmissione addirittura e vengono, e vengono rialzati il pianale, quindi ci fanno anche un certo lavoro, perché le strade guatemalteche eh? Come sono le le strade guatemalteche? <trucca>
1: No, no, eh, sì, sì. allora la regola principale in Guatemala è tu non devi mai leggere il giornale perché se tu leggi il giornale eh, <ride> non ci vai più io mi ricordo in questo locale dove lavoravo accanto ogni giorno prendevo il giornale e perché attacchi assassinato l'autobus che cade che crolla
0: <ride> è vero sì, sì adesso finire. ridiamo sono notizie tragiche però è vero cioè, no, questo... sì
1: assolutamente perché ridà però uno dice wow
0: sì. No, ma poi anche soprattutto, sì. per. cioè io penso al chicken bus e penso alla nausea, il vomito che ti viene perché hanno questi ammortizzatori scarichi, bu- sei tutto il tempo così stretto, mille persone, bello, sono esperienze straordinarie, però per, per, se fate un viaggio lungo stomaci forti perché sì. è veramente sì. uno dei paesi in cui comunque anche la conformazione geografica, le curve eccetera non... È non sono dalla vostra parte, in chicken bus. No. Però è divertente, una volta nella vita va fatto un giro in chicken bus.
1: Ah voglia, voglia, assolutamente.
0: <ride> Ma una volta nella vita si possono fare un sacco di cose. Senti è è bello. Mm. Mi chiedono delle spiagge. Ma tu l'hai mai vissuta allora, in Guatemala? Allora, io malo? non lo
1: so. Eh, neanch'io. Non sono stata in quella zona Livingstone, diciamo la zona al confine col, Cara- col Caraibi, non sono mai stata. In realtà io sono stata tanto tempo nella laguna e poi ho visitato Semucciampei, Champey, l'antigua, e qualcos'altro di cui non ricordo il nome in questo momento.
0: Io l'ho fatto Livingstone, secondo me non è niente di che. Paradossalmente vi dico, cioè, tanto poi ne parleremo, magari facciamo un'ipotesi di itinerario da suggerire, personalmente è la prima cosa del Guatemala che escluderei, nel senso che se ci passi tempo vale la pena, è bello e c'è una cultura anche locale molto particolare che vale la pena scoprire. Però, di tutte le cose essenziali, degli highlights del Guatemala, che sono, magari li vediamo poi uno per uno, ma Tikal sicuramente per i Maya, Champey Champei, situ- un paesaggio naturalistico pazzesco. Lago Atitlan dove vi conviene concentrarvi, perché è comunque anche geograficamente e logisticamente molto comodo, e antigua. Dopo eh, viene sì, Livingstone, sì. quindi è, arriva un. Seg-
1: Flores anche! Flores si Flore, Flore, giorni... Tikal
0: Tical, quella zona lì. Sì. È vero Flora? Eh, no,
1: Livingston, sì. La cosa interessante magari è vedere la diversità del proprio culturale in un paese così piccolo perché a Livingstone ci sono. sono è il X Caribe? Breoli, no? È il Caribe, quindi sì. sono, sono guatemaltechi sono neri. Invece, magari, sì. fino a, a qualche ora di viaggio prima era completamente maya. Invece, vai nella capitale e sono delle esigenze occidentali. Quindi, hanno, è un paese molto piccolo anche molto multiculturale.
0: A Todos Santos sei riuscita ad arrivare vicino a Cici no. Castelango?
1: Ah, Cici, eh, no, sono stata a Cici Castelango, ovviamente, per il mercato, ed eh, è un altro must have, eh, sì. di per chi non vada in Guatemala, eh, ma no, lì no.
0: Cici Castelango, io ho avuto okay. la fortuna di viverlo durante il Dia de los Muertos, è pazzesco, nice. è pazzesco visto che me l'avete chiesto il dia dello smerto insomma avete fatto la domanda se è meglio quello guatemalteco o messicano sono due cose completamente diverse nel senso che in Guatemala festeggiano con gli aquiloni praticamente c'è questa leggenda che vuole che i morti durante il giorno dei santi e dei morti escano dalle tombe quindi, come spiriti e vadano a vivere nella propria città a trovare i propri cari eccetera l'aquilone serve per mostrare dove loro devono tornare, come una sorta di lanterna per tornare tornare indietro. E quindi hai questa moltitudine di aquiloni colorati che è molto bella. Inoltre i cimiteri sono coloratissimi ed entrano musicisti, eh, orchestrali, di tutto di più. In Messico c'è una parte più culinaria e soprattutto più di festa. Eh, C'è soprattutto il culto della calavera, che è il teschio messicano coloratissimo e di questi dolcetti che hanno la forma del teschio proprio in quel periodo. Quindi in Messico è più visto una sorta di carnevale passatemi il termine mentre invece in Guatemala è più relativo agli aquiloni poi la cultura base di festeggiare, onorare i morti non come giorno triste ma come giorno felice c'è in tutto il centro America quindi qualunque stato andate c'è questa cultura sono i due più famosi io non saprei scegliere quale dei due adesso l'anno scorso ho fatto quello di Guatemala Quest'anno se riaprono le frontiere dovrei andare con un viaggio di gruppo in Messico e lo faccio in Chiapas e Oaxaca, che sono i due stati più tradizionali, eh, quindi dove c'è forte la cultura per per vedere. A novembre vi dirò qual è il più bello, per ora Guatemala mi ha ha emozionato. C'è un problema anche lì, che durante quelle feste bevono in una maniera clamorosa, quindi in quel caso state molto 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 all'occhio e per esempio un ragazzo del gruppo gli hanno rubato il telefono durante la celebrazione del dia dello smuerto sì, quindi sì, i borseggiatori sì, sì, ci sono di, sì.
1: di posti sì, vengono apposta per, per rubare
0: e, però senza violenza sì. è stato quindi comunque okay. il borseggiatore è stata a te alla tua attenzione l'importante è che non ti punti in una pistola o un coltello perché Ma quando certo. si parla di centro e Sud America la cosa da evitare è quella insomma poi il borseggiatore purtroppo può capitare
1: però speriamo che non capi no, sì. che...
0: assolutamente assolutamente sì. allora, allora, allora allora, 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 allora. aspetta che ah questa te la volevo chiedere io perché te la dovevo fare in, nella presentazione ho visto sul tuo sito che ti definisci Gypsy chic me lo spieghi
1: Allora, perché io sono sempre stata super rock and roll nei viaggi, zone in spalla, ostello ho fatto 11 mesi in solitaria in Asia veramente dormendo per terra poi, allora, da un lato mi sto facendo vecchia.
0: Cioè, no! Eh,
1: sì, vabbè, diciamo, superati i 30 anni eh, è cambiato un po' la visione del mondo. E dall'altro lato non sono iniziato a non stare tanto bene fisicamente e quindi sono, sì, sempre, diciamo, ruzza, zingara, però con una, una certa classe, a me con fatto una certa comodità.
0: Ma l'hai coniato tu o c'è veramente questa cosa?
1: Non saprei, è uscito fuori chiacchierando con una mia amica che diceva auto definivamo gypsy chic, ah, da etno-chic più che altro è tipo un termine più utilizzato, ci sta. Eh, Sento, sì.
0: Senti ho una domanda per te qua dalla diretta A che età hai iniziato a viaggiare da sola?
1: Allora, non lo so in realtà, perché forse è il primo primo viaggio che ho fatto da sola e l'ho fatto tipo a 16 anni per andare a studiare inglese, anzi no spagnolo in Spagna, però non è che poi siamo andati in giro da sola, ovviamente da sola, poi siamo andati in in una scuola e ho conosciuto altre persone, eh, quindi diciamo quell'età, da sola sociopatica, (ride) (ride) sono due tipi di sola, Eh, sola sociopatica 24. Che, perché proprio il giorno della mia laurea i miei amici mi hanno regalato una poste pay con dentro 500 l'euri e, e mi hanno detto vai e fai quello che vuoi. Dopo quattro giorni ero in un volo diretto per Buenos Aires e da lì è cambiato tutto. Ah, sei stata
0: a Buenos Aires, grande. <ride>
1: sì, Quanto all'epoca, tempo? dieci anni fa.
0: Wow, wow. Mm.
1: Sì. A me Buenos Aires è perché... di quelle
0: città che mi è rimasta nel cuore
1: meravigliosa, meravigliosa sì, sì assolutamente mia nonna era di Napoli come tutti i napoletani abbiamo famiglia anche a Buenos Aires quindi cugini cose. io sì. poi ero vegetariana completamente vegetariana all'epoca Niente, mi hanno rinnegato prima io la, la prima in Italia ma non mangio carne mm. <ride> cioè non mi volevano <ride> però sì
0: ci chiedono e se siamo stati vai scusa
1: anche Buenos Aires è una città meravigliosa dove però bisogna stare tranqu- cioè bisogna fare parecchia attenzione perché come, dipende sì. dai quartieri
0: in cui vai e poi... Ma io ti dico sinceramente che mh, ho trovato più pericolosa Buenos Aires del Guatemala in generale, al di là di Guatemala City Guatemala City è un capitolo a parte che sì, non sì. consideriamolo perché anche voi se volete viaggiare in Guatemala io ho fatto un giro anche per Guatemala City l'ho vista la città, non ne vale la pena sinceramente correre dei rischi per quella città, atterrate oh, e poi vi spostate come ha detto Cristina subito esatto. e perché a differenza di tante capitali non è che sia poi una cosa così imprescindibile da visitare insomma non vi no, perdete nulla se l'abitate però dico come sicurezza io l'ho trovata più sicuro il Guatemala in generale che sicuramente Buenos Aires, Buenos Aires sbagli quartiere c'è cioè, da Cassi stare attento eh? sì, sì, è pesante
1: assolutamente. Assolutamente. A me sono successo un paio di cose interessanti. Eh, ero in treno per andare a Tusango, che è un paesino della provincia, era tipo un mattina tornando da una festa e a un certo punto si sente si ferma praticamente nel vagone accanto due ragazzi avevano litigato e uno aveva spinto l'altro e praticamente ovviamente era morto e quindi lei è stato veramente tipo uno dei primi traumi shock che ho avuto tipo benvenuta nel mondo perché Tipo la gente continuava a dire, ah che palle, adesso devo prendere l'autobus, ah che palle, adesso che ora torno a casa, ah di nuovo io che piangevo, mi ragazzi, ma c'era una persona che è appena morta, cioè una vita si è spezzata e voi state pensando a, addio adesso ci metto due ore per tornare a casa. Quello, e poi stavamo preso un autobus per andare a Mar del Plata, okay. e mentre stavamo viaggiando si sente, puh, praticamente siamo passati davanti a una biscia, che sarebbe tipo la favela di, di, dell'Argentina, di Buenos Aires, e ci hanno lanciato dei, dei, delle pietre e hanno rotto il finestrino del, dell'autobus, perché in teoria volevano che fermare l'autobus, quindi loro sarebbero saliti e ci avrebbero rubato tutto quanto. Sì, e invece io, io stavo dormendo, sento, puh, 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 vedo tutti questi vetri e la gente che urla, corre, corri. Che palle. Io volevo fare solo un viaggio in Argentina. Sto succedendo tutto adesso. E non abbiamo cambiato autobus. Ci siamo arrivati fino a destinazione con l'autobus rotto.
0: Quanto tempo fa? Dieci anni fa. Dieci anni fa? Sì, sì, beh, la situazione sì, è un dieci. po' migliorata, ma non clamorosamente. Ci sono stato. Quattro anni fa e comunque sì Buenos Aires era ancora a parte Buenos Aires sono stato anche un anno e mezzo fa quindi la situazione mm-hmm. sì insomma un po' una città in cui stare un po più attenti quello sicuramente e sì, poi
1: dipende dalle zone ovviamente
0: sì. Cioè, sì, sì. Sì. io lavoravo in Plaza Congresso quindi ero proprio centro centro che però al centro questa è una tip importante che secondo me anche tu puoi confermare quando andati in Latino America, una delle cose che dovete assolutamente evitare è il centro storico di notte. Perché? Perché nel centro storico, anche per la speculazione immobiliare, ormai ci sono solo uffici finanziari, e quindi si svuota la sera. E quindi, quando c'è buio, ci sono dei criminali in giro, perché spesso i turisti vanno a visitare il centro storico di notte. In Centro America e Latino America, non fatelo. Sì, Giusto? Sì, anche, anche te più o meno una cosa che puoi dire... Come consiglio? Sì, sì, sì.
1: sì. No, io fermi. poi se, vi, se viaggio da sola, sinceramente, la sera non esco, non esco quasi mai. Okay. Mi chiudo la mia stanza, JC Fic. È esatto. <ride> e mi guardo Netflix Sti cazzi. i okay. dipende, ovviamente. Però sì, mi rimasto faccio così.
0: Grande <ride> senti una cosa, qual è la prima cosa che farai quando il lockdown terminerà?
1: Voglio andare dalla mamma, dalla mamma. Grande.
0: Sì, Anch'io. sì, ti giuro, vivere questa
1: situazione a distanza, così tanta distanza, è tipo che dici, io quando cazzo mi fanno orientare nel mio paese, è un po', eh, sì, voglio andare dalla mamma, la prima cosa voglio...
0: Guarda, eh, se ti può consolare, io e mia madre abitiamo in due case separate a distanza di, ma forse 300 metri, 200, quindi molto vicini siamo, eh, però siamo entrambi in quarantena da quando è morta mia nonna che è sua mamma, e quindi non, non ci siamo mai più visti dal momento in cui è venuta l'ambulanza ed è una cosa angosciante, cioè sei così vicino ma sei così lontano e alla fine la mia situazione è identica alla tua, perché comunque io se uscissi per strada e mi beccassero i carabinieri mi arresterebbero quindi non posso neanche dire vabbè dai di notte vengo passo almeno ti vedo no? non dico l'abbraccio però no. ti vedo, no, non si può fare ed è la cosa, guarda, più brutta di, di questa situazione, stare lontano sì. dalle persone che ami è dura, è dura, è dura, è dura. Sì, sì, e
1: non sapere quando, è diverso, Brava.
0: perché e non sapere quando? quando.
1: stare lontano dalle persone che mi amo, viaggiando sempre, però è, è un'altra cosa, è un altro sapore, è, un, è, è una cosa obbligata, non una scelta, sì. no, situazioni
0: secondo me si sì, hai colto un punto molto bello perché almeno a me capita quando viaggio comunque di sempre prendere in considerazione quanto tempo ci vuole per tornare a casa in caso di emergenza no e uno dei posti più lontani dove sei te l'australia comunque devi calcolare almeno 48 ore tra trovare un aereo viaggiare eccetera ed è una cosa che io prendo in considerazione ed è, ed è giusto il brutto è che adesso tu lo puoi prendere in considerazione finché vuoi ma non sai quando effettivamente potrai, cioè oggi siamo impossibilitati da questo ed è quello che dà in qualche modo ansia e angoscia, credo, no? sì. almeno per me. Sì,
1: però per quanto mi riguarda, l'altro giorno proprio mi stavo autoanalizzando e proprio mi, mi sento questa sensazione di, di, di chiusura, proprio di impossibilità, proprio io sempre abituata a prendere un aereo, a prendere e partire. E sto cercando di capire quali aspetti di me questa situazione sta tirando fuori, cioè perché eh, in che modo reagisco a questo senso di soffocamento e come posso trasformarlo in, in qualcosa che invece dalla quale posso diventare ancora più, più forte, credo che diciamo, fondamentalmente eh, sia per tutto no, quello che ci sta succedendo cercare di trasformarla proprio questa situazione in, in un modo per rinforzarci quello che dicono, quello che non mm. ammazzate in forza, alla fine, alla fine è vero
0: ah, sì, io gli... credo che vanno presi queste anche tragedie come un'opportunità poi sarà il tempo a definire se sono state realmente un'opportunità o no però l'atteggiamento positivo che si può avere in una situazione così tragica è quella, cioè pensare che sia un'opportunità per migliorarsi per riposarsi per guardarsi dentro secondo me tante persone comunque l'hanno fatto io l'ho scritto anche nel mio primo libro cioè io auguravo a tutte le persone di poter prendersi una pausa no? che sia un viaggio che sia un'alba purtroppo adesso è arrivata così mh, ci, analizziamoci guardiamoci dentro non abbiamo paura di questo perché abbiamo un'opportunità da questo punto di vista che non capiterà auguriamocelo mai più quindi sì, cerchiamo sì. di tirare fuori il meglio insomma
1: sì sì assolutamente
0: Bene, senti, qui vediamo se c'è qualche altra domanda. È uno scandalo assurdo il costo dei voli di rientro. Tu hai guardato i costi, costano veramente tanto, no, puoi confermare. Non
1: ho, guardato. non ho ancora guardato, non, non so. Non ho sentito di 9.000 euro, ma non mi interessa al momento. Sì. Porca miseria. Dall'Australia, eh? non Sì, so. sì.
0: Allora, c'è un eco sul mio audio. Scusate ragazzi.
1: Ah, no,
0: no, no, no. Eccola qua. Per entrambi, qual è la primissima destinazione che vi viene in mente di getto per il prossimo viaggio non appena possibile? Vai.
1: Ah! Vabbè, allora io c'avevo Guatemala e Giappone tra le mete <ride> che ho già opzionato. <ride> che ho già visto. <ride> Sì, e altrimenti, bu, la prima metà che mi viene nuova, dove non ce l'ho andata, mi viene in il Mozambico
0: Bello, fai immersioni tu? No Perché il Mozambico è tanta lei, roba sì.
1: okay. E faccio snorkeling, though Ah, eh, bello, cioè, ora
0: cioè, sì, 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 bello, bello, bello il Mozambico non, l'ho, non sono mai stato, ma con un fratello istruttore subacqueo ne ho sentito parlare veramente tanto, tanto, tanto per le, per le immersioni Mentre per me, raga, mi manca uno stato, un paese molto importante che è l'Indonesia e quindi io voglio prima prima possibile riuscire ad andare in Indonesia a vedere questo luogo perché tra l'altro per i nomadi digitali ne parlano tutti talmente bene e io in qualche modo non sono propriamente un nomade digitale ma comunque il mio lavoro è nomade e allora volevo andare a darci un'occhiata, quindi voglio andarci, voglio andarci prima possibile anche e poi se fammi la prima cosa
1: e poi fammi tutte le domande che vuoi, fai, domande ah che vuoi
0: di... ti stresso su quello <ride> però la primissima cosa che, che farò in termini di viaggio visto che non implica nessuna prenotazione sarà il cammino dei briganti in Italia perché ho una voglia di camminare clamorosa
1: e eh beh certo
0: clamorosa proprio <ride> allora vediamo se c'è qualcos'altro ah andiamo off topping del viaggio in Senegal cosa vi ha colpito di più? Domanda a entrambi. Vai. Ok,
1: uh, allora a me personalmente uh, dal punto di vista um, paesaggistico il Senegal non mi ha fatto impazzire, nel senso che il nord è molto arido, tutta terra rossa, baobab, però è molto molto sempre tutto uguale e, ed è molto, il Senegal è molto inquinato, molto sporco, no. eh, c'è tantissima spazzatura, tantissime macchine vecchie buttate, è una discarica una discarica a cielo aperto è veramente una sofferenza il sud Casamance è bello nel senso che è più verde mango così però non è neanche quell'Africa che tu dici wow Africa ma la cosa che rende il Senegal un paese spettacolare è la gente cioè la gente straordinaria la cultura la musica La musica, musica. quello spirito che loro hanno, rende il Senegal un paese bellissimo, nonostante effettivamente non sia che dici wow che bello, però è bellissimo.
0: Soprattutto appena appena esci da Dakar, dove comunque Mm eh, è famosa l'ospitalità senegalese e secondo me i dakariani ci marciano un po' su perché poi ci sono anche imbrogli, cose anche spiacevoli appena esci io sono andato fin nel Paese de Bassari che è proprio dentro, dentro, dentro invece vedi quella che è la vera ospitalità che se non ricordo male si dice Taranga, Taronga qualcosa Tarang, sì, taranga. sì ecco.
1: la...
0: Casamansa, ragione lesi è forse la parte più bella a livello paesaggistico spiagge meravigliose, molto verde consiglio sicuramente un giro a Paide Bassari perché è, il, è, il, è un cuore, è Africa Nera. A me è piaciuta molto la moschea di Tuba, non so se sei stata.
1: No, non sono stata, sono stata a Saint Louis.
0: Eh, Saint Louis anch'io per andare poi in Mauritania. Tuba, se riuscite, passateci, è molto scomoda, ma è la seconda moschea più importante d'Africa, quindi del mondo. Cioè dopo la Mecca c'è Tuba e Mm si respira veramente magia e soprattutto non c'è mezzo turista che non sia africano quindi Mm è veramente un entrare dentro alla cultura, alla religiosità, alla spiritualità di un popolo in cui è molto forte anche la la religione animista visto che parlavamo dei Maya, gli animisti e Maya hanno molte cose, cose in comune
1: sì. così come i balinesi, in maia e la cultura balinese eh, hanno tante cose in comune, uh, ma anche a livello proprio Tikal, se tu fai un po' confronto tra le immagini di Tikal e le immagini di un posto a Bali, proprio le, le statue e i templi sono simili, ma anche i ragazzi indigeni i balinesi possono assomigliare un pochino ai guatemaltechi o ai messicani, hanno questi ah. tratti molto indios, delicati, molto simili.
0: Bello, ma è incuriosito ancora di più. <ride> Sì. Cri, io ti ringrazio tantissimo. Guarda, è stato veramente un grandissimo piacere averti qua. Un piacere mio. Goditi un po' grazie l'Australia quando finirà il lockdown per me. E gra-
1: eh, dura sei mesi ma qua, non si capisce. Quindi, <ride> vabbè, mi goderò io ulivi. Eh, grazie di tutto e eh, niente, ci, ci vediamo ci online.
0: Alla grande. Sì. Ciao Cri. Ciao, ciao. Grazie.
1: Ciao.